0: Ich trau mich, kraftvolles Energiecoaching, der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum cac podcast für mehr Selbstbewusstsein, Freiheit und ins Handeln kommen. Heute möchte ich dir einen weiteren Teil meiner Geschichte erzählen und wie ich wurde, wer und was ich heute bin. In den ersten drei Teilen meiner Geschichte habe ich dir erzählt, wie ein Mangelgefühl in meiner Familie mein unternehmerisches Denken und Handeln förderte. Und ich lernte, dass ich für die Erfüllung meiner Träume und Wünsche einfach selbstverantwortlich bin und auch etwas dafür tun muss. Weiterhin habe ich dir erzählt von meinen Ausbildungen zur Fotografin und wie mich ein sehr spezielles Vorstellungsgespräch zum ZDF brachte. Außerdem in Episode 29, wie mein Einstieg als Seiteneinsteigerin im Filmschnitt nicht einfach war, aber dann doch gelang und ich über Assistenzzeiten zur Katterin ausgebildet wurde. Ich habe dir beschrieben, dass der Weg zwar Spaß gemacht hat, aber auch, welche Hürden und Hindernisse ich überwinden musste und wie es mir schließlich gelang, als völlig Ahnungslose in einem mir neuen Beruf Fuß zu fassen und welche Qualitäten mir dabei halfen. Heute möchte ich dir erzählen, wie es weiterging und wie ich in den knapp zehn Jahren beim ZDF meine Vorboten zur Selbstständigkeit wahrnahm und anfing, entsprechende Weichen zu setzen. Wie ich dir schon in anderen Folgen erzählt habe, bin ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch und auch immer offen für Neues. Und ich wurde schnell beim ZDF dafür eingesetzt, Projekte für angehende Redakteure und Cutter zu betreuen. Also entweder schnitt ich deren Projekte oder ich half angehenden Cuttern beim Filmschnitt durch meine Assistenzzeit war ich da schon durch die ganze permanente Praxis im Sendebetrieb einfach weiter als sie. Und zwei Dinge haben sich in dieser Zeit schon gezeigt, nämlich einmal, ich übernahm gern Verantwortung für eigene Projekte und ich begann auch dort schon als Ausbilderin und Mentorin letztendlich zu wirken. Also ein Feld, das sich ja auch in meinen späteren Tätigkeiten jetzt sich wiederholte. Im Rahmen der Ausbildungsunterstützung hatte ich dann wirklich die Möglichkeit, einfach eigene Filmprojekte, an eigenen Filmprojekten mitzuwirken. Und das machte mir einfach immer viel Spaß, weil, ich weiß nicht, du kannst dir vorstellen, dieser kreative Freiraum, der war einfach viel größer als im normalen Sendebetrieb. Also ich war in der Aus- und Fortbildung dann in diesen Zeiten und dort konnten wir uns wirklich, das war eine sehr schöne Zeit, einfach ausprobieren. Es war irgendwie wie eine Spielwiese. Also da war eine gute Stimmung und man lernte halt alles von der Pike auf und ja konnte sich, wie gesagt, ausprobieren. Und ich hatte gute Kontakte zu Kameramännern und Redakteuren und den Ausbildern in der Aus- und Fortbildung geschlossen und ich genoss die Zeit wirklich und diese kreative Freiheit mit schönen Filmprojekten. Und in der Zeit lernte ich auch einen Kameramann kennen und der fragte mich irgendwann ob ich eventuell nicht Zeit und Lust hätte, mal außerhalb des ZDFs einen Film zu schneiden, den er mit einem freien Filmemacher irgendwie gedreht hatte. Und dann erzählte er, dieser wird auch demnächst mal zu Besuch kommen, sodass wir uns dann ja kennenlernen könnten. Und gesagt, getan. Das fand ich natürlich sehr spannend. Und wir trafen uns kurz darauf und ich kann sagen, so begann ein wirklich aufregender Teil in meiner Geschichte als Filmcutterin. Denn ein neues Trio entwickelte sich wirklich, denn Andreas Fischer von Morake-Film, Roland, der Kameramann und ich, wurden über viele Jahre ein eingeschworenes Filmteam. Und was soll ich sagen, in meiner zweiten Heimat Berlin, wo schon einer meiner besten Freunde wohnte, war eben auch Andreas Fischer zu Hause. Und das war für mich natürlich ziemlich genial. Und so pendelte ich den, in den folgenden Jahren in meinen Urlauben meistens nach Berlin, um dort Filme zu schneiden. Teilweise machten wir Produktionen fürs Fernsehen, aber auch hauptsächlich fürs Kino. Also kleinere Produktionen für Programmkinos oder eben auch Kurzfilmfestivals. Und in dieser Zeit lernte ich noch ja natürlich viele andere freie Regisseure kennen, die dann später mit mir arbeiten wollten. Und da ich mir auch immer weiterempfohlen wurde und die Produktion teilweise über Wochen ging und ich auch bei vielen Drehs dabei war, nutzte ich meinen ganzen Urlaube samt Überstunden, die ich beim ZDF gemacht hatte und brauchte diese auf diese Weise auf. Also ich ging so auf in dieser Arbeit in der freien Filmszene, dass ich erstmal gar keinen anderen Urlaub mehr vermisste. Und das Berliner Umland ist im Sommer auch wirklich sehr schön. Also ich liebte diesen kreativen Austausch über Inhalte, Aufbau und Gestaltung von Filmen und überhaupt diese Gemeinschaft der Filmschaffenden und die gemeinsamen Unternehmungen, die durchgemachten Nächte im Schneideraum, Schauspieler kennenzulernen und eben an diesem ganzen Erschaffungsprozess eines Filmes beteiligt zu sein. Und das war schon ein ganzes Stück weit anders als beim Fernsehen. Und auch wenn ich beim ZDF mittlerweile meinen Stand hatte und gute Produktionen bekam und auch nette Kontakte zu Kollegen, zu meinen Kollegen pflegte, in Berlin erlebte ich irgendwie eine ganz andere Stimmung, Leidenschaft, Begeisterung und Kreativität, gepaart mit viel Spaß, natürlich auch viel Stress, wenn Dinge mal nicht funktionierten oder ja auch die ganzen Finanzierungen gemacht werden musste, aber meistens war es doch für mich ein geniales Miteinander, das inspiriert war von der Begeisterung für das Tun und einen Film zu erschaffen, der beim Publikum dann ankommen sollte. Und ich habe mich da wirklich sehr reingesteigert in die Film und eben auch die Fotografie. Das war einfach mein Herzensding. Und am schönsten waren natürlich am Ende die Filmpremieren, wenn die Filme dann in den kleinen Kinos liefen oder auf Festivals Preise gewannen, wie auf den Bühnen standen. Und wir ja, Abreise haben wir das ein oder andere Mal gewonnen oder auch Prädikat, es gibt da so eine, das Prädikat wertvoll erhalten, da gibt es so eine Stelle, die die vergibt, diese Prädikate. Und dann gab es ein Projekt, das direkt nach dem Mauerfall entstand, sozusagen eine erste Ost-West-Kooperation mit Andreas und einem ehemaligen Filmhochschulstudenten und wir machten eine Dokumentation über einen Stasi-Knast in Potsdam und das war ein für mich sehr bewegender Film, denn der junge Regisseur, der Feit, Jungnickel, war mit seiner Familie letztendlich auch Opfer dieses Stasi-Staates geworden und weil der Vater war in den Westen gegangen und ja, er bekam dann als damaliger Leistungsschwimmer, er hatte eigentlich eine sportliche Karriere angestrebt. Alle Möglichkeiten wurden ihm entzogen und ja, er konnte einfach nicht weiter diesem Berufswunsch nachgehen, im Leistungssport auszuüben. Und die Familie war dann auch anderen Sanktionen und Einschränkungen ausgesetzt. Also er hat das wirklich bitter so am eigenen Leib erfahren. Und bisher hatte ich mich mit der DDR und ihrer Geschichte ja nicht wirklich groß auseinandergesetzt. Und nun bekam ich das alles unmittelbar mit und lernte auch noch weitere staatlich im staatlichen Sinne aufmüpfige Filmschaffende kennen. Also es war einfach eine ganz interessante Truppe von Menschen, die da in mein Leben kamen. Und dieser Film, den wir damals schnitten, diese Dokumentation, hieß Lindenhotel. So wurde der Stasi-Knast damals genannt, etwas sarkastisch. Und er bekam hinterher etliche Preise und er veränderte auch meine Wahrnehmung auf Politik und Gesellschaft, was ich bis dahin nicht so immer im Fokus hatte. Außer, dass ich auch schon im ZDF dann früher und auch später noch viele geschichtliche Dokumentationen schnitt, hatte das früher so in meinem Leben nicht wirklich Gewicht. War auch nicht in der Schule ein wirklich positiv besetztes Thema. Und mit Veit Jungnickel, dem Regisseur von Lindenhotel, schnitt ich dann auch noch einige weitere Filme. Und eine sehr schöne Erfahrung, die ich machte damals, war, dass er mich mit einem weiteren größeren Kinoprojekt beauftragte und das gegen den Willen des damaligen Produzenten. Er mich durchsetzte, denn der wollte eigentlich eine Cutterin aus dem Osten und von der Filmhochschule eventuell in Babelsberg haben. Und als ich Veit damals fragte, warum er sich denn ja diese Auseinandersetzung mit seinem Produzenten gestellt hätte und mich da durchgesetzt hätte, meinte er nur, ihm wäre wichtig, oder was hat er gesagt? Du hast einfach Abstand zu dem Thema und zu den Themen, die wir hier schneiden. Und deine Meinung, dein freier Blick ist mir einfach wichtig. Und das habe ich auch bei unserem stasi knastfilm gemerkt. Und erkannt, wie wichtig du bist, weit über den Filmschnitt hinaus, deine Meinung. Und... Ja, zu der Zusammensetzung, zu der Dokumentation, wie wir die aufbauen, ist mir einfach wichtig. Und das war auch eine Erfahrung für mich, die ich beim Fernsehen natürlich nur bedingt kannte, denn bei größeren Produktionen gab es natürlich, gab ich schon mal einen Senf dazu, wie ich Dinge machen würde, aber oftmals war die Struktur des Films doch schon weit vorgegeben. Und so war auch eine weitere Freundschaft geboren, die ebenfalls über viele, viele Jahre und einige Filmprojekte anhielt. Und ich wurde auch immer weiter empfohlen. Du kannst dir denken, dass ich irgendwann dann doch in ein Dilemma kam und natürlich einfach in Zeitnot. Ich war da zu der Zeit ungefähr sechs Jahre beim ZDF und die mich so inspirierende Zeit in Berlin, meine Freunde dort, weckten auch doch immer mehr die Sehnsucht, auch nach Berlin zu gehen. Aber natürlich hatte ich beim ZDF nun einen sicheren Job, fast so sicher wie ein Beamter. Und der Freie Markt war mir zwar jetzt schon etwas vertraut, aber ja immer noch im Rahmen meiner finanziellen Sicherheit beim ZDF. Also stellte sich mir die Frage, wie konnte ich meine erwachte Sehnsucht umsetzen, ohne gleich ins absolut kalte Wasser der Selbstständigkeit zu springen, ohne Netz und Boden, sage ich mal. Denn die Produktionen, die ich bisher dort gemacht hatte, waren jetzt auch nicht wirklich gut bezahlte, sondern eben mit viel Engagement für kleines Honorar. Davon hätte ich damals jetzt schlecht leben können, da ich mich auch noch nicht so gut verkaufen konnte und viel auf Freundschaftsbasis einfach gemacht hatte auch. Aber meine Begeisterung und Leidenschaft war für diese Kinoprojekte wirklich geweckt und ich überlegte fieberhaft, was mich meinem Ziel näher bringen könnte. Und zu der Zeit brachte mich eine körperliche Symptomatik auf eine Idee, denn seit ich 17 Jahre alt war, hatte ich eine körperliche Symptomatik ausgebildet, die sich über Übelkeiten und Bauchschmerzen ausdrückte. Und das verkleinerte meinen Lebensradius immer mehr, weil ich mich oft nicht traute, mit Essen zu gehen oder Ausflüge zu machen, aus Angst, mir könnte unwohl oder übel werden und ich müsste mich womöglich, das war so mein Worst Case, übergeben. Und das war mit so viel Scham besetzt und für mich auch überhaupt nicht greifbar, was da passierte in mir, dass ich es auch fast niemandem erzählte. Und nun hatte ich also einen inneren Konflikt zwischen dem Anteil, der kommunikativ war und raus in die große Welt wollte, die Abenteurerin in mir und dem Teil, der ängstlich und verunsichert war und sich mit dieser Symptomatik ganz hilflos und ausgeliefert vorkam. Und ich traute mich immer weniger und zog mich ein bisschen zurück und schloss mich letztendlich selber von Dingen aus, die mir ja eigentlich Freude machten. Und das stimmte mich natürlich dann auch wieder traurig. Und deshalb ging ich auf die Suche nach Hilfe, ließ mich untersuchen, ob etwas mit meinem Magen nicht in Ordnung ist. Aber bis auf so eine Magenschleimhautentzündung, die dann irgendwann noch aushalte, war einfach nichts zu finden. Und da die Problematik sich nicht änderte, wurde mir dann irgendwann gesagt, es ist halt psychosomatisch. Und damit wurde ich dann erstmal so stehen gelassen. Ich suchte dann, was ja damals immer so empfohlen wurde, in einer klassischen Gesprächstherapie auch Hilfe. Aber einmal fühlte ich mich bei der Dame überhaupt nicht wohl und ich schwieg mich irgendwie die ganze Zeit nur an. Und ich wusste aber auch nicht, was ich tun und erzählen sollte und kam dementsprechend auch nicht wirklich weiter. Es war also eher eine negative Erfahrung, die mich noch mehr verunsicherte und in das Gefühl brachte, ich bin ja irgendwie nicht richtig und nicht in Ordnung. Ich war also einerseits recht glücklich beim ZDF und arbeitete mich dort vorwärts und war doch auf der anderen Seite irgendwie eingeschränkt durch meine körperliche Problematik. In Mainz fand ich also zu der Zeit keine passende Unterstützung und alles, was ich ausprobierte nach der Gesprächstherapie, folgte noch eine Verhaltenstherapie, half einfach nicht. Die Verhaltenstherapie ein wenig, weil ich dort wenigstens mit dem Therapeuten ganz gut klar kam. Aber eben, es änderte sich nichts an der Symptomatik. Ich lernte halt ein paar Strategien, damit besser klarzukommen und nicht mehr so oft auszuweichen. Auch eine Kur, die ich noch machte, half nicht weiter, also ich blieb da ziemlich hilflos dieser Symptome ausgeliefert. Aber, um wieder zurückzukommen, durch meine Fremdarbeit auf dem freien Markt und meiner Sehnsucht, mehr in Berlin zu sein und dort zu schneiden, sprach ich auch mit vertrauten Kollegen, halt die mir wohlgesonnen waren darüber. Und irgendwer machte mich dann auf die Möglichkeit aufmerksam, ein unbezahltes Ja nehmen zu können, was das ZDF wohl möglich machte. Und ich machte mich also schlau und als Begründung, deswegen diese Schleife gerade, wählte ich meine körperliche Symptomatik um und er erklärte das einfach so, dass ich mich halt mal in Ruhe und mit Zeit darum kümmern wollte, da ich bisher halt nicht weitergekommen war und sie meine Arbeitsfähigkeit ja auch einschränkte. Das war irgendwo auch die Wahrheit und wurde dann entsprechend auch gewährt. Dass ich natürlich jetzt noch vorhatte, nach Berlin zu gehen, habe ich damals dann nicht so formuliert. Also mein Abenteuer Berlin konnte beginnen. Die nächsten Schritte waren, ich suchte mir eine WG und ich vermietete meine Wohnung in Mainz unter, sodass ich keine doppelte Mietausgaben hatte und eben schauen konnte, wie ich so finanziell klarkam. Ich habe mir schon noch so ein, zwei, drei Monate Zeit gegeben, das alles vorzubereiten. Für Projekte hatte ich dann schon gesorgt in Berlin. Und ich weiß noch, als ich im August nach Berlin kam, ein wunderbarer Spätsommertag. Ich fühlte mich einfach nur unsäglich frei und aufgeregt, was mich nun alles an Erfahrungen und Lernaufgaben erwarten würde. Insgesamt verbrachte ich sieben Monate von dem Jahr in Berlin und mein Wunsch, nach Berlin zu gehen und mich als Katterin selbstständig zu machen, intensivierte sich in der Zeit und ich fing an, weitere Stellschrauben zu drehen, um den Entschluss zu festigen und Vorbereitungen zu treffen, dann dorthin umzusiedeln. Aber das hatte auch alles noch etwas Zeit. Denn erstmal ging ich zurück nach Mainz, wo ich versprochen hatte, an einem großen Filmprojekt mit meinem Lieblingsredakteur als Assistentin und auch Cutterin im Wechsel teilzunehmen. Also ich war eigentlich noch Assistentin vom Status, führte aber auch höherwertige cutter durch, was das genau bedeutet, habe ich dir ja in dem letzten Teil Hashtag 29 meines Weges beim ZDF erzählt. Die Produktion sollte über ein Jahr gehen, letztendlich wurden aber gut anderthalb Jahre daraus und zwischendurch ebnete ich schon immer noch so meinen Weg nach Berlin. So nahm ich eine relativ günstige Gelegenheit wahr, mir einen eigenen 35 mm und 16 mm Schneidetisch schon zu kaufen, die für eine Weile nochmal einer Produktionsfirma dann unterstanden. Also mein Ziel war ganz klar, ich wollte meinen eigenen Schneiderraum haben und meine eigene Firma irgendwann gründen. Und meine Selbstsicherheit auf dem freien Markt überleben zu können, war halt durch das Jahr sehr gestärkt worden, da ich auch gute Kontakte gemacht hatte. Weitere Ziele, die ich verfolgte, waren halt, weiter Erfahrung zu sammeln, mir einen Namen als Cutterin aufzubauen im ZDF, genauso wie auf dem freien Markt und eben meine Magenproblematik zu lösen wo ich in Berlin jetzt auch nicht groß weitergekommen war, weil ich mich auch nicht so sehr darum gekümmert hatte. Wie ich nun die Lösung für meine Magenprobleme fand und wie mein Leben dadurch eine ganz neue Wendung bekam, das erzähle ich dir im nächsten Teil meiner Geschichte. Was möchte ich dir also mit dieser Geschichte oder als Essenz nochmal heute mitgeben? Sei neugierig, offen und nutze Chancen, die sich dir bieten. Spring auch mal ins kalte Wasser und stelle dich neuen Herausforderungen so wie ich, als ich mich eigentlich nur als eine Cutterassistentin auf den freien Markt begab, um dort als verantwortliche Cutterin Fernseh- und Kinoproduktionen zu schneiden. Und ich hatte nicht viel Geld und trotzdem fand ich Lösungen, indem ich günstig in eine WG zog und meine Wohnung untervermietete, um mit dem festen Ziel, auf dem freien Markt Geld zu verdienen. Auch über meine Kontakte hinaus schrieb ich damals viele Regisseure persönlich an und machte mich einfach bekannt. Ich beschäftigte mich sehr viel mit der Materie, Film, und Fernsehen und lernte ständig weiter, sodass meine Kompetenz natürlich auch wuchs und damit meine Selbstsicherheit und mein Selbstvertrauen. Und natürlich war ich auch ein Stück weit bereit, ein Risiko einzugehen, meine kleinen Ersparnisse zu opfern, wenn das mit dem Geldverdienen nicht so geklappt hätte oder ich hätte mir halt eine andere Art von Job gesucht. So oder so, ich wollte mich und den Weg in die Selbstständigkeit einfach ausprobieren und es gelang mir auf diese Art und Weise durch dieses unbezahlte Jahr. Und ein weiterer Schritt auf meinem Weg in meine Selbstständigkeit und in mein Unternehmertum war somit getan. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir so aus? Wo stehst du und was wäre der nächste Schritt, den du wagen oder gehen müsstest? Und was hält dich noch auf oder davon ab, es zu tun? Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Teil meiner Geschichte wieder inspirieren, deinen Weg zu finden und auch zu gehen und dich von keinen inneren Zuständen oder äußeren Faktoren aufhalten zu lassen das Leben zu führen, das dich glücklich macht. Schaue auch gern direkt vorbei auf meiner Webseite unter wwwmanuela Dort findest du noch weitere Impulse oder auch gratis Geschenke zum Herunterladen oder kannst dir auch ein kostenloses Impulscoaching für mehr Klarheit bei mir buchen, wo vielleicht deine Reise hingehen soll oder Unterstützung bekommen, direkt in die Umsetzung zu gehen. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mit fünf Sternen bewertest oder abonnierst. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Cack Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Cack, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.